0: Opinione.tech, opinioni in open source Salve a tutti, siamo all'episodio 83 E come dicevo nella puntata precedente avevo pochi link Questa settimana ovviamente si è esagerato come solito Oramai è un dato di fatto Se mi lamento nella puntata precedente non ho il link Poi una volta dopo me ne trovo troppi Ringrazio chi mi ha scritto, visto la richiesta che ho fatto nella puntata precedente, di ricevere dei riscontri riguardo l'idea di fare delle puntate mensili, quindi una volta al mese, in cui si invitano persone che possono commentare meglio di me alcune notizie più nello specifico. E le persone che mi hanno scritto mi hanno detto che loro il podcast lo ascoltano mentre stanno tipo guidando, cucinando, facendo altre cose in cui la mia voce può risultare un pericolo, perché posso immaginare sentire la mia bellissima e assodente voce mentre sta guidando. Ti passa un gatto. Yeah! Eh, un po' come ha Giovanni e Giacomo. Oppure, mentre stai cucinando, ah, rimane attaccato con la lingua su, su qualche cosa per dire. Quindi mi preoccupo per voi, ascoltatori. Onestamente. Forse dovrò cominciare a mettere un disclaimer, un avviso. Per dirvi: attenzione: non usare durante l'utilizzo di, ma- di mezzi pesanti. Ad esempio, giusto per dormire, un po' più tranquillo, perché non vorrei ritrovarmi con una causa o qualcosa del genere. Comunque Non perdiamo tempo, passiamo subito con due link Il primissimo è del telefono dello smartphone, Fairphone, che mi è stato rigirato da Fabio Che io già conoscevo praticamente, è un telefono componibile Te lo puoi assemblare come vuoi, nel senso che scegli la fotocamera, si assembla, un po' stile Lego È un progetto che oramai esiste da molto tempo e lui me l'ha rigirato, io ve lo rigiro senza problemi c'è il sito Docs to site che io ho voluto mettere Ma è un po' strano sentirlo dire Nel senso che è un sito che dato i documenti su Google Doc in automatico di genere un sito internet È una cosa che può avere i suoi pro e i suoi contro Però io come solito ve la butto lì Abbiamo poi due Twitter, Il primissimo è di Stefano Quintarelli Che per chi non lo conosce è il padre di Speed E che è stato poi rinnovatore, possiamo dire nel mondo digitale Appena prima proprio del team per il digitale e quindi lui ne abbiamo già parlato molto spesso scrive e ha raccontato tutta la sua esperienza parlamentare che è molto interessante per chi è ignorante ha fatto un tweet in cui fa un recap delle cose che sono a rischio per il PNRR quindi a livello di leggi da fare o approvare onestamente già non me lo ricordo più sono 11 che ha fatto con l'aiuto di altri ex colleghi quindi lo ritengo molto più affidabile di tante altre fonti e sono tutte cose che devono essere approvate in modo tale che per l'anno prossimo sono operative. Quindi non voglio parlarvi poi della crisi di governo perché, come ho detto, io cerco di tenere la politica italiana sempre il meno possibile se non per fare commenti di un certo tipo. Quindi io cerco di evitare di aggiungere altro. Il prossimo titolo è un account tweet praticamente di un matto che ha modificato così pesantemente il Game Boy... Quello bianco e nero. Che praticamente l'ha messo dentro una videocamera. Cioè, praticamente tu nella cartuccia ci carichi la videocamera. La cartuccia è nella si, sì, dai, la videocamera. È nella cartuccia. Tu la cambi e scatti la foto. Niente di nuovo potremmo dire visto che è la prima Game Boy Camera. Così, non, non sto dicendo questo. Sto dicendo che lui ha preso una videocamera, una fotocamera con tutta la pulsantiera, eccetera, e dentro ci ha messo il Game Boy. Con l'ho presa per il... le cartucce del Game Boy. Quindi è una videocamera che in realtà dentro è un Game Boy. ...che funziona a cartucce. È un matto, ovviamente, però vi lascio il link al tweet con tutte le foto di lui che sperimenta e fa le modifiche, eccetera... ...per ottenere questo oggetto molto particolare. Poi pare... possiamo subito una cosa che non ha niente di di informatico, ma che riguarda, diciamo, la salute... Pare che hanno trovato il gene che potrebbe permettere la diffusione del colesterolo. Perché ad oggi pare che il colesterolo è tra i maggiori assassini, diciamola così, sulla Terra. Io la vedo principalmente così per gli americani, visto che diciamo che loro sono famosi non per essere magrolini. Ecco, c'è questa scoperta di questo gene che permetterebbe il blocco proprio della diffusione del colesterolo. Poi vi voglio condividere invece una nuova vulnerabilità che ha ricevuto un nome. Ora, noi sappiamo che quando una vulnerabilità riceve un nome significa che è molto preoccupante cioè significa che è così f- interessante che cacchio gli do un nome, no? Bene, pare che questa vulnerabilità si chiama rolling pawn, rolling pawn attack. Praticamente permette di eh, simulare di, la chiave remota delle onda, delle macchine onda. Quindi pare che le automobili del 2012 al 2022 possono essere aperte tramite questo segnale eh, diciamo che c'è tutto un software eccetera che permette proprio di aprirle a prescindere quale sia quindi ecco permette proprio di aprire la macchina e anche di avviare la macchina anche a distanze molto lunghe ci sono i video, tutto il resto, ci sono i dettagli eh, eccetera 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 è interessante perché è la prima volta che vedo dare un nome a una vulnerabilità a qualcosa che non è prettamente un computer ma è un apparecchio che possiamo definire come un'automobile poi, cioè, invece, visto che parliamo di chiavette, <ride> o danni, beh, questa cosa ha fatto giro del, dell'internet, praticamente ci stava questa sentenza eh, dell'Ethernet BIS che è stata annullata perché i documenti, eccetera, erano su una chiavetta USB che è risultata vuota o danneggiata quando c'era durante il processo e quindi l'hanno dovuto rinviare perché i dati non erano nella pennetta. Eh, lascio a voi tutti i commenti perché io ho finito le parolacce già da un po' Poi c'è questa riflessione di mia mamma usa Linux riguardo a questo report Credo che vi ho già condiviso che come al solito non mi ricordo tutti i link come li ho raccolti, quando eccetera Però ecco in questo caso si tratta di questo report che c'era una domanda e ecco, qui prendevo il titolo dell'articolo è Perché per i professionisti Linux e software open source non è sicuro al 100% Ovviamente niente è sicuro Un computer è sicuro soltanto quando è spento, staccato dalla corrente e da internet dopo 10 minuti Questo perché così non comunica con l'esterno E le RAM, i vari condensatori, eccetera, si scaricano non hanno più niente in memoria Quello è l'unico computer sicuro E quindi diciamo che è comprensibile il ragionamento di fondo Anche perché il problema, come tutti i software, è che nessun software è al sicuro se non viene aggiornato eh, diciamo, Non c'è molto da dire Cioè tu hai un software Non l'aggiorni Anche se open source Non è che puoi pretendere miracoli Cioè è, è inevitabile Tu non lo stai aggiornando è come col covid Tu non ti vai al vaccino Non ti stai aggiornando Te le stai cercando insomma Quindi ecco Per me non è niente di nuovo Io lo dico soltanto perché conosco molta gente Che si vede Diciamo come L'open source come la salvezza Il deus ex machina Del mondo Che cambierebbe la vita Da così a colà Non lo è perché chi dice queste cose probabilmente non ha mai programmato progetti open source o lavorato dal punto di vista del maintainer, ovvero quello che porta avanti il progetto, che segue tutte le modifiche, si ascolta la community, fa supporto, eccetera, non l'ha mai fatto questo ruolo e quindi non si rende conto della complessità dei progetti, perché dopo tutto sono veramente complessi. Anche il più piccolo può avere un grado di complessità molto alto. E visto che parliamo di affidabilità, pare che infatti il server Xorg, quello che, che si utilizza su Linux per le interfacce grafiche, cioè quello che è installato permette di avere le interfacce grafiche su Linux, avesse due vulnerabilità che permettessero di eseguire del codice remoto. Ora, voi direte, chi se ne frega uso Violand. Che cos'è Xorg e cos'è Vyland? Lo spiego. Xorg è una tecnologia che esiste da, da quando esistono i monitor e Linux, proprio che permetteva di... Connettersi in remoto a un server perché ricordiamoci che quando è nato il Linux negli anni '70, eccetera, i server, i computer costavano e quindi c'era di solito un calcolatore o computer molto più potente a cui le persone si collegavano in remoto e poi facevano tutto su quell'altra macchina. Quindi erano dei terminali. Quindi se già termini, mi aveva venuto in mente qualche cosa. E quindi di per sé era tutto strutturato così. Linux ha la logica che funziona a server, eccetera, Demoni che poi cambia il nome. Proprio per questo motivo, perché giravano da un'altra macchina, quindi tu avevi un terminale che ti permetteva soltanto di parlare con il server, di per sé quello non faceva niente. E quindi Xorg serviva a fornire un'interfaccia grafica che girava sul server, però tu la potevi accedere in remoto da un altro computer che era collegato nella stessa rete. E quindi quando noi installiamo Xorg sul nostro computer, in realtà noi abbiamo un server che viene messo in ascolto sullo stesso computer e poi stampato sullo stesso computer. Quindi diciamo che si crea una complessità perché non c'è la rete di mezzo, c'è tutto il protocollo pensato proprio per le comunicazioni che non serve. Weiland da questo punto di vista... Rimuove tutto questo, gira tutto nello stesso computer, non c'è questa complessità del controllo remoto Al tempo stesso Wiland si installa, ne abbiamo parlato credo qualche puntata fa Non è ancora retrocompatibile al 100% con Xorg O non è ancora pronto al 100% Anche se conosco gente che ci lavora, ci gioca con i videogiochi di Steam, in Proton eccetera Senza grossi problemi Io onestamente ad oggi questo passaggio ancora non, lo, non ne sento il bisogno Fatto sta che se è un po' come Pipewire, ovvero che è molto più performante, più pulito, più leggero Sicuramente ne vale la pena anche perché Linux, lo sappiamo, è già più pulito e più leggero di per sé Quindi se già abbiamo il motore sotto che è molto più potente, sicuramente male non può fare Quindi dopo tutta questa spiegazione e siamo ancora all'inizio della puntata Proseguiamo Ho aperto un ticket di nuovo su Inkscape Questa volta è per una richiesta di funzionalità eh, Non so quanti di voi lo utilizzano Inkscape o Gimp Ci trovi la, ghi- wi- eh, la griglia che è parametri da 0, 5, 25 cose con parametri in base 5 che per me è scomodissimo per lavorare perché se io devo lavorare con roba che poi viene stampata o incisa su un laser a me mi servono valori in decimale quindi in base 2 0, 2, 4, 6 in modo tale che mi è molto più semplice lavorare perché altrimenti devo trovare un valore che è mezzo su una scala di v in 5, in base 5 è molto più difficile quindi parlando su Reddit poi chiedendo su Twitter a un contributo mi è stato riportato che nel codice è proprio scritto nel codice che questi valori sono fissi Quindi l'unica opzione è pecciarlo e ricompilarlo per avere questi valori diversi Che non è il massimo perché io lavoro tra macchine Linux e Windows Quindi in questo caso ho aperto un ticket proprio per segnalare una possibilità di poter cambiare questo fattore Questi parametri anche se ho visto che in GIMP funzionano ugualmente nello stesso sistema Il che mi fa ricordare perché odio queste soluzioni perché proprio la scala è così in queste griglie poi abbiamo questa discussione, no, questa notizia rilanciata, mi pare che il CEO di Unity, Unity, è questa tecnologia che oramai viene utilizzata per tutti i videogiochi, che ti permette di programmare dentro Unity con vari linguaggi tra C, JavaScript eccetera, e poi ti compila proprio il gioco per diversi sistemi, per Windows, Linux, Mac, Xbox, PlayStation, Switch, mobile e così via. Quindi non devi realizzare un unporting del videogioco per tutte le versioni perché te lo fa questo lavoro di base sotto Unity, al posto tuo. E Unity era anche molto famoso perché permetteva anche la compilazione dentro al browser in Wasm o altre soluzioni prima, in Amscript, eh? quindi tu potevi giocare direttamente dentro al browser, quindi scaricava tutti i dati e faceva rendering e browser. Ebbene, il CEO... Ha risposto riguardo a una notizia perché, credo una settimana fa, non l'ho messa nel podcast, hanno acquisito un'altra startup e questa startup si focalizza nell'inserimento di pubblicità all'interno dei videogiochi. E questo commento del CEO è che dice che chi non, nel mondo mobile non monetizza sfruttando le pubblicità è uno stupido idiota. Eh, testuali parole... Questo perché tanti giochini sono gratuiti, però, come ho detto prima, è tutto lavoro e se uno si impegna a fare un videogioco che sia anche stupido, due soldi li vorrà per continuare a portarlo avanti o per riprenderci il tempo investito. Quindi c'è tutta una riflessione da questo punto di vista. Ma voglio parlarvi di machine learning perché mid che è, un'altra, è, machine, è un, diciamo, un altro modello alternativo a quello di Dalli, di cui abbiamo già parlato in precedenza. Praticamente, questo autore è italiano, quindi mi ha stupito. Lui sta scrivendo un romanzo, ha preso delle frasi e le ha date basta a mid per realizzare una decina di disegni in base alla sua descrizione per il libro che sta scrivendo il che è affascinante perché chi da tutto un tono potremmo dire surreale anche perché diciamo che le descrizioni non sono così approfondite eccetera poi la mia curiosità era principalmente lui scrive in italiano come glielo dà il modello capisce l'italiano, l'inglese, ci diciamo che si aprono queste domande poi, oh, visto che attivano, qualche punto fa ha parlato male di GitHub eh, Copilot, che oramai era stufato, bene AWS sta realizzando la sua versione di Copilot, che si chiama Code Whisperer, però non si hanno ancora ma- grandi maggiori informazioni. Poi c'è una novità di Firefox, io da tempo volevo parlarvi ma non ho potuto, perché non c'era ancora nessun annuncio ufficiale. Si chiama una funzionalità di modifica dei PDF all'interno di Firefox. Voi quando aprite PDF, dal sito internet Firefox vi apre il lettore integrato, che è una libreria JavaScript portata avanti da Mozilla e che oramai molti progetti utilizzano a loro volta. Ebbene, adesso tramite una flag, quindi un'opzione da attivare nascosta di Firefox, si può attivare la modifica... Del file pdf che si sta vedendo Permette di scriverci Di disegnare linea eh, Però non permette quella che secondo me È l'unica cosa che manca per poter togliere l'editor Che ho io locale eh, Per i pdf Di poterci caricare delle immagini Perché di solito è il classico io scarico un documento Ci metto la firma Al limite tolgo delle pagine che è, una, che è una cosa che però si può fare in molti modi Su Linux Quindi non mi spaventa più di tanto Ma se ci avesse il supporto Per poter mettere un'immagine Ah Sto a posto proprio Ah Babà poi, c'è cioè, qui abbiamo, passiamo al mondo open data. Abbiamo l'European Dataton, che è annuale. Quest'anno hanno vinto due progetti italiani. Uno riguardo. Eh, non me ne ricordo già più, quindi vi lascio l'invito a vedere i link. Abbiamo mentre due novità da Dati Bene Comune, di cui abbiamo parlato molto spesso. Bene, ha, fatto, ha realizzato un concorso con un premio di 1500 euro per tre tipi di progetti diversi. Non ho capito se è in totale o per progetto, la ritengo più probabile diviso per i vari progetti, per un concorso per progetti di monitoraggio del PNRR. Quindi tutto il mio rispetto, e è interessantissimo, merita assolutamente. Al tempo stesso ne abbiamo già parlato bene. Ehm, ci sono state settim- qualche settimana fa la discussione con lo Stato che ha aperto no, le linee guida open data che chiunque poteva partecipare per segnalare, suggerire, correzioni, bla bla bla. Hanno raccolto in un documento tutto interfacciato diciamo visibile online tutti i vari commenti che hanno fatto loro in modo pubblico a questo documento che sta facendo il governo poi parlando di vulnerabilità c'è cioè questa, questa vulnerabilità che riguarda NFS, NFS ovvero il sistema virtuale di rete Windows che permette di eseguire del codice remoto però voglio parlarvi di quest'altro che riguarda, si è stato chiamato articolo DNS esoterica, praticamente non so quanti di voi conoscono il DNS, diciamo che è un indice, una rubrica di tutti i, i siti internet, praticamente quando voi avete un sito internet voi in realtà state parlando con un indirizzo IP, questa conversione, questo dato viene gestito da DNS che sono su tutta la rete e che si aggiornano. Tra di loro e anche i vostri fornitori della linea internet sul telefono e a casa hanno loro che copiano questi dati e li rimbalzano, eccetera. E quindi io posso fare richiedere ad esempio a chi è intestato il dominio di primo livello IT, perché IT di per sé è un dominio. Se poi un dominio di secondo livello è praticamente ansa.it. Di terzo livello è un sottodominio cosiddetto. Quindi si può vedere a chi è intestato, ad esempio, il dominio IT e basta. E praticamente lui fa tutto un resoconto di come si può richiedere un dominio ma non si può richiedere quello CH tramite lo strumento di comando DIG che fa le query per i DNS. Perché DIG supporta diversi protocolli per i DNS perché esistono negli anni, quando è nato, esistevano diverse versioni di di DNS, c'è il DNS il cosiddetto internet, che è quello che noi utilizziamo e ne esistono altri, tra cui uno che si chiamava Chaos Protocol, in sigla CH e quindi, dando CH DIG non capisce perché si riferisce per lui all'altro protocollo non a quello default, che è internet, e quindi bisogna scrivere in un certo modo e poter chiedere i dati dei domini svizzeri di primo livello, quindi solo CH, che è la confederazione elvetica, per chi se lo chiede però c'è il link con maggiori informazioni Tra cui anche questo che è molto interessante Mi ha stupito un po' il formato Praticamente lo sviluppatore di Caddy Server Che è un web server alternativo scritto in Go Molto performante Che praticamente è una versione molto light Di Nginx ancora di più Però è tutto moderno E lui è un progetto source Che fa la versione enterprise e tutto, tutto il resto eccetera. Ha scritto un articolo in cui lui spiega Il codice sorgente Per chi è un nuovo arrivato ed è molto interessante vedere come spiega le varie sezioni del codice Come avviene quella richiesta e quali passaggi fa, eccetera Lo spiega in questo documento che è su un sito internet, ovviamente Poi c'è questa discussione che viene da, invece dal subreddit Starman was right di spiega come questo software che si chiama Examplify Che è un software utilizzato in America per fare gli esami per gli avvocati Ebbene, eh, riconosce i nuovi portatili con i nuovi processori ultimi Intel come se fossero sotto virtualizzazione annullando l'esame, perché questi software ti impediscono di, diciamo, cambiare finestra, di girare dentro una macchina virtuale, eccetera, e pare che identifichino questi nuovi processori Intel come macchine virtuali quando non lo sono per via di alcune funzionalità che hanno. C'è poi eh, questa riflessione da un sito austriaco che praticamente parla di come oramai i grandi aziende digitali quindi della Silicon Valley americana erano i benvenuti in Cina ma oramai invece si stanno prendendo un po' di cetrioli, nel senso che per loro conveniva fare tutto l'esempio dei Kindle no? venduti i prodotti in Cina e nel tempo molte altre come anche Uber e Airbnb e nel mentre oramai se ne stanno andando dal paese o cambiando completamente perché non capiscono le, le differenze con il mercato cinese e al tempo stesso stanno nascendo dei competitor made in Cina un po' come è stato Aliexpress, Alibaba con Amazon e questo fa tutta la riflessione di come i cinesi si prendono queste cose, cioè ti accoglano a braccia aperte e poi ti scopiazzano. Lo fanno adatto per il loro mercato che ricordiamoci è bello grosso, e poi tu li trovi che non sai più gestirlo e hai perso tutto la tua, il tuo know-how, la tua conoscenza e esperienza sul tema perché l'hai passato ad altri che poi tu ci perdi tu. C'è anche questa riflessione che viene da Ars Technica di leggendo questi famosi documenti degli Uber Leak di cui abbiamo passato, parlato qualche settimana fa di come alcuni dirigenti proprio nelle mail dicono di come noi non siamo legali per niente eh, oppure noi siamo dei pirati quindi dimostrando come loro hanno manipolato da tempo i governi eccetera per far approvare le cose che gli convenivano C'è poi questo comunicato post-mortem di come Proton ha spiegato come mai ci sono stati dei problemi tecnici sul loro servizio qualche giorno fa c'è cioè, quest'altro articolo che secondo me è molto più interessante di come oramai il 30% dei dataset dal dataset di Google riguardo le emozioni basato su Reddit è fatto male. Praticamente Google ha realizzato un dataset che permette, se cioè, poi tu dici in buster e learning, di capire un dato testo se chi lo sta, chi l'ha scritto era contento, incacchiato e così via. Però siccome l'hanno fatto fare tutto questo lavoro di identificare questo tipo di testo in India, eh, questa ha, diciamo assegnazione, identificazione è stata fatta male perché questi indiani non sono di madrelingua o lo sono però non sono americani e quindi non riescono a capire correttamente degli slang o dei modi di dire e quindi li assegnano in modo sbagliato e lo, lo, la loro ricerca attesta che il 30% è fatto male e su un dataset è un numero alto di solito si cerca di stare su un 10-15% in modo tale che la percentuale se ci sta influisce molto poco poi c'è questa notizia che è stata rilanciata un po' ovunque di come l'Itali, l'Italia è a caccia di informatici perché ne servono ma la PA non riesce ad assumerli per un motivo o per un altro Ne abbiamo già parlato nel caso di Palermo se non mi ricordo male quindi non voglio dilungarmi. Questa riflessione invece viene da Stacks Exchange che è il portale di Stack Overflow però questa è la sezione dedicata al mondo legale quindi americano che praticamente una domanda è ci sono delle conseguenze se si cerca una cosa adesso su Google che però è di per sé un crimine e quindi vengono fatti tutti i vari casi di cui può essere utilizzato perché di solito questo viene dai lo viene preso come dato indiziario perché tu hai cercato quella cosa su internet hanno trovato le informazioni del computer che tu le hai cercate viene preso come indizio che tu ti stavi informando su queste cose poi se io mi stavo informando per farlo o così eccetera è tutto da vedere cioè poi questa riflessione viene invece da blog di Stark Overflow di come mai spiegano ancora mai pe- come mai per è ancora rilevante nel 2022, io ci ho lavorato anche recentemente, ho diciamo, un mio scriptino, che, perché ricordiamoci che Perla è nella suite di Linux di de facto, perché serve proprio per compilare Linux e vari software che servono per avere una distribuzione Linux, tant'è che se voi prendete Linux from scratch, io ho il bel manuale che è bellissimo da leggere che vi spiega come si può realizzare distribuzioni Linux da zero scaricando i vari sorgenti e compilandoli passo passo In uno scratch è una distribuzione che semplifica un po' questa cosa perché ti permette di avere già tutto e poi tu avvii tutta la, process- diciamo, la compilazione passo passo non è come Gentoo che ha la distribuzione eccetera e di per sé Perla è alla base di moltissimi script è presente quindi de facto in tutte le distribuzioni Linux quindi quando installate il computer c'è quindi è un linguaggio di programmazione che è molto più evoluto di Bash e quindi questo vi permette di dire questo software lo scrivo in questo linguaggio lo metto su tutte le macchine non devo star a perdere neanche tempo a installare altre versioni altri, applica- altri bi- programmi e così via non mi ricordo se questo riguarda anche Python, onestamente, sempre per compilare Linux. Adesso ho un vuoto, dovrei leggere il manuale, ma non è il momento. Poi c'è questa riflessione che invece viene dall'Agenda Digitale di Aliprandi, che ha scritto tutta la riflessione sul cosiddetto pseudo-copyright, sui beni culturali, e parla un po' del problema che abbiamo noi, proprio dei diritti... Dei beni culturali, il classico problema è il diritto di panorama che non si può fare una foto al Colosseo perché è di proprietà del ministero e quindi se lo fa lo scopo commerciale eccetera, però se utilizzi un treppiedi con una gamba sola lo puoi fare perché non risulta treppiedi perché la legge è scritto treppiedi, quindi mi fa capire un po' le varie problematiche che ci sono in Italia per fare foto e beni Tant'è che questo sabato e domenica a terni ci sarà il raduno dei wikipediani che faranno un laboratorio di fotografia per il concorso Wiki Loves Monuments e io ci vado, che spiegano come fare le fotografie, non spiegheranno dei problemi nelle fotografie. Il concorso di per sé esiste da t- tanti anni e loro lavorano nelle varie province per richiedere i permessi per poter partecipare luoghi, monumenti, eccetera, al concorso che gli servono proprio questi permessi per poter partecipare, per dirvi la situazione, quanto è complessa. Poi ci cioè, stanno praticamente saltando fuori come delle ricerche su come noi, umani, riusciamo a capire con una buona percentuale di errore, il 70% qui faceva la ricerca, capire se qualcosa è un deepfake oppure no. Quindi è un video in cui è stato poi messo il volto di un altro, sopra quell'altro, di come noi riusciamo a capire che effettivamente è un deepfake oppure no, come persone senza l'utilizzo di tecnologia. Poi c'è questo articolo che è divertentissimo, praticamente noi siamo... C'è questo meme, no? Che Doom può girare su qualunque cosa. La domanda qui che si è posto questo hacker è... Posso far girare Doom dentro Doom praticamente realizzando il pacchetto sfruttando delle vulnerabilità di Doom 2 ha potuto realizzare una mappa che all'interno andando in una certa stanza ti ti fa vedere sul mega schermo che tu giochi a Doom dentro Doom quindi tu muovi il pupazzo nella mappa e lo muovi poi nel gioco che viene renderizzato dentro quindi è affascinante il sistema anche perché poi questo hacker ha fatto anche altre cose tipo ha creato dei salvataggi che permettevano di inserire dentro Doom dei videogiochi alternativi tipo anche Asteroid caricando soltanto un salvataggio Qui è a un livello successivo ancora E c'è un articolo che spiega passo passo come riuscite a trovare le vulnerabilità Dove sono eccetera di questi Doom 2 E parlando di hacker C'è qui invece un modder che ha detto che ha rinunciato Le patch che lui stava facendo per il gioco Sonic Origins Che credo che sia uscito per Nintendo Switch Che praticamente dovrebbe essere un bundle dei vari giochi Sonic Con le migliorie eccetera Si è stufato, ha lasciato perdere perché io lì stavo facendo delle patch che correggevano le, le, i bug proprio di funzionalità. Ha detto che il gioco è fatto così male che è proprio una perdita di tempo, non ne può più. E riprende un po' che io vi ricordo che avevo condiviso proprio il titolo di uno di quelli che aveva lavorato al videogioco e dei problemi che aveva riscontrato con il management di Siga. Poi c'è questa riforma nel mondo degli ETS, degli istituti professionali tecnici, che sono quelli alternativi all'università. Che probabilmente alla metà, quando io ho finito le superiori, ha, ne avrei fatto uno perché io in università non l'ho fatto e ho cominciato a lavorare. Quindi probabilmente se ci fosse stata avrei valutato uno di questi enti. Adesso però è legge, non sono più enti privati, potranno essere dello Stato e hanno tutta una serie di caratteristiche. Il bello è che questa legge è stata approvata in modo bipartisan da, sia dalla Camera che dal Senato, non ci sono state persone contrarie, per far capire effettivamente, forse per una volta qualche volta i politici riescono a mettersi d'accordo su delle cose importanti, perché oramai non ci servono solo laureati, ci servono anche tecnici. Poi c'è questa notizia che ci viene dal Wall Street Journal, quindi non è roba da poco Che pare che Google ha deciso di rallentare le assunzioni per il resto di quest'anno E siamo a luglio, quindi vuol dire che per i prossimi sei mesi più o meno smett- Rallenteranno le assunzioni, ovviamente anche la crisi e il, mon- e il glo- mercato globale Sta creando problemi alle aziende molto grandi come Google Che è probabilmente un indipendente più o meno non si nota nell'insieme Poi vi sparo tre link diversi invece su telescopio James Webb Primissima il sito con le prime immagini che oramai hanno girato e quindi oramai probabilmente l'avete già viste del telescopio. Ce ne sta una bellissima e tutti se la stanno cominciando a mettere come sfondo del computer. Io stavo pensando di stamparla della gassosa nebula, se non mi ricordo male. Poi c'è questo articolo invece che spiega come, mai, come tutti i dati catturati da quel telescopio entrino in un SSD da 68GB. Eh, i, I dati che può contenere, che manda James Webb ogni giorno come foto, entrano in SSD da 68GB. Poi c'è invece questo video, che è fatto molto bene, che spiega le varie foto, in italiano, eh, dura 12 minuti, spiega le varie foto e cosa sono, e fa vedere le differenze tra il telescopio Hubble, che è quello diciamo, che esisteva fino adesso, e James Webb, e come mai riescono a farle in questo modo, ovvero come mai sfruttano gli infrarossi, eccetera, per realizzare queste foto così dettagliate. È fatto molto bene, quindi io ve lo sparo lì. Arrivando in conclusione ho un'altra po' di notizie. La primissima è che Italia Linux Society ha aderito alla Linux Foundation, ora questo non comporta dei benefici diretti, noi siamo soltanto dei partner, siamo in elenco, questo dovrebbe solo dirci oramai, associarci che il fatto che Linux so- Italia Linux Society o ILS e Linux Foundation sono molto più amiche, quindi si creano anche meno problemi di ambiguità e tutto il resto. Ha richiesto 7 mesi arrivare a, se- a questo risultato. Poi è questo link che ho messo nella posizione sbagliata, era da mettere prima. È una riflessione su come mai JavaScript, anche se messo in cache, è per, pur sempre lento perché, dopo tutto, sono dei file che il computer deve elaborare, leggere dal disco e così via. Quindi il trucco, come solito, meno codice ci sta e meglio è non comprimerlo al massimo. A cambia queste. Le- toglierlo si va molto prima direttamente. Quindi, tornando a Link, Game Shell di un gioco che vi avevo già parlato devo fa, è un gioco da terminale. Che adesso è completamente tradotto in italiano. È un videogioco. Videogioco chiamiamolo: è un gioco da terminale che scaricato e lanciato, ti permette di imparare ad usare il terminale stesso. Quindi richiede Linux. Funziona missioni, ricordano un po' le avventure testuali di una volta, ovvero la primissima missione ti insegna a utilizzare il comando cd, ovvero change directory, e la missione è raggiungere la torre principale della mappa, utilizzando cd. Quindi è tutto in italiano tradotto, i comandi Linux ovviamente no, ma tutta la documentazione, le missioni, eccetera, lo è. Questo dovrebbe migliorare, diciamo, la vita a chi vuole insegnarlo anche a ragazzini, nel senso che questo videogioco è è nato in Francia ed è stato testato su studenti delle università superiori. Quindi è pensato anche per un utilizzo da aula, da te che si possono realizzare dei cosiddetti archivi, che praticamente è un binario shell. Tutto uno che include tutti i soggetti delle missioni Che può essere bloccato con una password Ovvero io posso creare questo binario con una password E quando vado nel computer dell'utente Io amministratore posso fare delle operazioni su nel videogioco Tipo saltare una missione e cose di questo tipo Perché ho realizzato un binario Quindi questo permette anche di, di distribuirlo in modo molto rapido Perché è già bello, pronto Oppure si può fare un binario che include tot specifiche missioni Il sistema ovviamente ha un... Sist- ha, un metodo di salvataggio che lo fa in automatico alla conclusione della missione allo storico dei comandi è molto semplice, è pensato in un'ambientazione fantasy e sono una quarantina ad oggi io ringrazio tutti gli undici contributor, perché non, sono, non è stato un lavoro solo mio, io ho solo fatto la prima parte delle traduzioni e il lavoro di pingare le varie persone che stavano lavorando a qualcosa, una, di revisione e di, di segnalare bug che ho riscontrato nel gioco durante la traduzione e poi richiedere eh, Testarlo finché non era pronto Correzioni E aggregare poi tutti i commenti ricevuti Sulle traduzioni che sono avvenuti tramite Github Quindi ringrazio tutti gli undici Quindi vi lascio il link All'articolo che spiega un po' queste cose che vi ho detto Con i vari riferimenti Io ritengo il gioco molto utile Perché è veramente molto semplice Imparare in questo modo a Utilizzare i comandi del terminale Vi posso assicurare che sono gli stessi da quando è nato Unix Ovvero negli anni 70 E funzionano ancora oggi È una di quelle cose che una volta che le sai le sai, e non si fanno cattive, quindi male averle a disposizione e conoscerle sicuramente non è. Poi se avete domande, dubbi, problemi, potete contattarmi e vediamo di vederle insieme. Io spero che questo quindi permetta di avere una diffusione nelle scuole, proprio per insegnare uno strumento che può sembrare oramai obsoleto, arcaico, ma vi posso dire che su Linux è fenomenale perché ti permette anche di gestire dei computer visto che le parlavamo prima in remoto senza un'interfaccia grafica e di fare anche poi programmi possono fare degli script che in automatico seguono più di un programma quindi sono molto utili da questo punto di vista perché ti permettono proprio di avere una conoscenza molto più avanzata di Linux e anche capire un po' come funziona un sistema operativo quindi vi invito tutti a chi non sa usare il terminale questa è la volta buona per impararlo quindi non fatevi scappare questa opportunità onestamente perché altrimenti non so più che inventarvi per promuovere Linux se neanche questa vi attizza un po'. Quindi ricordo il link all'attività per contribuire all'open source in 5 minuti nel sito di Linux che potete fare da mobile o da desktop quando volete. E detto questo io vi saluto, io questa domenica ne faccio 32 di anni, probabilmente da così saranno due settimane di stop anche perché oramai è chiaro che c'è un calo. Degli ascolti del podcast durante proprio questo periodo estivo, non vedo che non credo che sia un problema se le prime due settimane di agosto, ad esempio, il podcast si prende una pausa, anche se c'è un calo degli ascolti, io diminuisco, non mi impegno più a registrare podcast. Ecco. Quindi vi ricordo, come ho detto all'inizio della, punt- della puntata, che potete. Mandarmi i vostri commenti, suggerimenti, riscontri eccetera Su questa mia idea di fare queste puntate mensili E quindi alla fine ci siamo arrivati Vi saluto e ci vediamo alla settimana prossima Ciao